0: 甲午年五月，福建武夷山迎来了一年一度的梅雨季。绵绵细雨制造出的氤氲之气，把天地城围拢起来，浓郁而又神秘。武夷山天心禅寺，天亮居士一如往常般泡茶饮茶，一鸡一壶、一香、一卷。窗外屋内浑然一体，悠然自在
1: 。赵州和尚的吃茶去，啊，那么多的典故，任何事情都要自己亲历亲为。你喝茶，你喝谁的多？我
2: 喝谁多？但是你都在认识？你都是自己的感受，所以替代不了。
0: 在中国人眼中，茶与禅似乎有着天然的亲密关系。正所谓“禅茶一味”，佛是茶的升华，茶是佛的禅心。天亮居士因茶识佛，因佛上山，十几年在寺院禅茶院，让他有机会有了更多的顿悟。相传公元前五十二年。吴理真在四川蒙顶山种下七株茶树，开创了世界上人工种植茶树的先河。吴理真因而也被称为茶祖。而公元前四年，佛教传入中国之后，吴理真在蒙顶山落发修行，首创了佛茶一家。茶圣陆羽在三岁时被禅师收养，从小就练得了一手采茶煮茶的高超技艺。于是茶有了禅的洗礼，而变得滋味不同
2: 。茶长在深山老林，与世无争，追求那种淡泊宁静。我们说非，非淡泊无以明志，非宁静无以致远。中国人淡泊宁静，就是中国人高尚的品格。尤其茶，它是苦去甘来，所以我们小时候大人说，人要吃得苦中苦，方为人上人。这种苦去甘来，又吻合了我们中国人传统人的教育教育人的方法，被接受了。为什么释迦牟尼成佛前的第一堂课在鹿也苑讲课，讲的就是四敌苦集灭道，所以四敌苦为首啊。人生佛教为什么会喜欢长？因为所有的问题，人的障碍啊，就是个苦字，苦字。所以这个苦字破害这个苦字呢，你是什么东西都想得透了。所以释迦牟尼认为，人有生苦、老苦、病苦、恨苦、爱苦、得到的苦、失去的苦啊。所以，这苦字一出生有了，你看两个眼睛，一个鼻子，一个嘴巴，苦字就形在你脸上。所以，用茶来这种苦去干嘛？你参破你的苦谛呀、啊，苦谛，破了这个苦字的，你都什么都迎刃而解了
0: 。或许正如武夷山旅游局长所说，之所以人们乐于将茶和禅放在一起，是因为二者之间的诸多共同之处。佛与茶的共同诉求是心，是顿悟。是自我修行。佛文化中凝注着深沉的茶文化，佛教为茶道提供了“凡我一如”的哲学思想，深化了茶道的思想内涵，使茶道更具神韵。佛为众生，茶蕴万象；佛度俗人，茶敬苍生。一佛一茶，如水光山影，自然相生。南方有嘉木，中国是茶的原产地。中国人对茶的熟悉，上至帝王将相、文人墨客，下至挑夫贩夫、平民百姓，无不以茶为好。人们常说“开门七件事，柴米油盐酱醋茶”。由此可见，茶已经深入社会的各个阶层。不知道你有没有仔细观察过“茶”这个字？它是由草“草人木”三个字组成。所谓“一人草木间”，正是人在中间的发现，使得世间多了一种饮品——茶。也正是人的存在，使得茶被赋予了更多非饮品的寓意。茶又非茶，人与茶犹如知己，也似佳音，在举起、放下的动作不断重复中。不同的人和茶形成了不同的关系，或依恋，或重现，或成全。天心永乐禅寺，深藏于武夷山中的一座佛教名茶，它与茶的因缘尤为殊胜。这里不仅是大红袍传说的起源地，还是乌龙茶制作工艺的起源地。
1: 当大地
3: 还在朦胧的睡意中，相传一位书生披着朝霞，踩着晨露，穿梭在绿意欲滴的茶园间，来到了碧水丹山、坡莫宁，武夷岩茶的发源地——武夷山。在最具特色、最富传奇的九龙窠，这位进京赶考的穷秀才病倒了。他被下山化缘的老和尚发现，而抬回寺庙，从此和大红袍结下不解之缘。嗯，把它喝下，病就会好的。秀
1: 才在庙里休息了几天，身体渐渐恢复如常。连日来承蒙老法师相救，假使小生金科得中，定返此地谢恩，修整庙宇，重塑金身。不久
3: ，那秀才
1: 果真金榜题名，得中新科状
3: 元。状元郎才气过人，人品出众，朕决定找新科状元。为东床驸马。按说，秀才中了状元，又成了皇婿，应该是东风自得，满脸喜气才是。可这状元郎虽昼夜有美丽的公主相伴，却还是心事重重。一日早朝，皇上见驸马双眉紧锁，心境抑郁，便问：“你有
1: 何不悦呀、啊？”回禀皇上。微臣进京赶考时，途经武夷山，病倒在路上，承蒙老方丈慈善相救，微臣为此欲往武夷山谢恩，请皇上恩准。朕封你为钦差大臣，择日前往武夷山。钦差大人即将到访
3: ，快焚香点烛，布
1: 置寺院。恭候钦差大人亲临。当时我落难于此，承蒙方丈相救，给我喝下了一碗茶解我病痛，我才得以进京考取功名。我佛以慈悲为怀，钦差大人言重了。不知当时方丈给我喝下的可是此茶？嗯，没错，却是此茶。这茶如琥珀一样光亮。明澈见底，芳香飘逸，并有一股兰花的幽香味沁进心肺，色中带甘，口中生津，喝下后觉得神清气爽。如此神茶，不知生长何处，方丈可否领我前去看看？钦差大人若有此意，那就去看看。真是天生地造的巧啊！如此神茶能治百病，应该发扬光大，让更多的人来受益。我要举办个仪式，以感谢他救命之恩。嗯。我今日能够红袍加身，成为驸马，都与你有莫大的渊源
3: 。从此，那株不知名的茶树因状元这一举动而得名为“大红袍”。